0: Kello on puoli kolmea vähän ylikin ja se tarkoittaa, että pöydälle nostetaan uutispuntari ja arvasitte ihan oikein, Ukrainasta puhumme. Venäjän toimet Krimillä, maastopukuiset vaitelijat, sotilaat, Moskovan pörssin Jyrkkä Alamäki, hermostuneet EU-johtajat, tämä kaikki on... Hallinnut uutisviikkoa, isoja asioita on tapahtunut. Mitä johtopäätöksiä tästä kaikesta pitäisi vetää? Siitä puhumme samoin Fennovoiman ydinvoimala hankkeesta ja siitä, onko mielipiteitä jo liikaa. Vieranna Tampereen yliopiston professori Pami Aalto, jonka tutkimusala on Venäjä, sen ja EUn suhde, ja energiapolitiikka ja toisella puolella pöytää suomalaisvenäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Mirja Tiri, tervetuloa molemmille. Kiitos. Ilta päivää. Venäjä valtasi sotilasvoimin Krimin niemimaan, jonka parlamentti päätti anoa Venäjään liittymistä. Kansanäänestys tästä järjestetään viikon päästä, mutta Venäjän duuma ehti jo ilmoittaa, että liittyminen hoituu kyllä ihan parissa päivässä. Ukrainan uusi hallitus Kiovassa sanoo tämän olevan Ukrainan perustuslain vastaasta, johon Krimillä vastataan, että Kiovan vallanpitäjät ne vasta laittomia ovatkin. Yhdysvalla tiedytti venäläisten ja ukrainalaisten varoja, mutta EU ei vielä. EU toivoo, että Venäjä suostuu vetämään joukkonsa Krimiltä ja Krimin, Krimin, Krimistä päästäisiin ratkaisun sellaisen ratkaisuun, jonka Ukraina-hallitus Kiovassa voi hyväksyä. Tässä on tämmöinen pieni kertaus aluksi. Millaisia johtopäätöksiä te olette tästä kaikesta vetäneet? Mitä on jäänyt päällimmäiseksi mieleen, mitä olette maanmasta tämän viikon aikana oppineet Ukrainan kriisin kautta?
1: Ehkä tässä itselle tulee ensimmäisenä mieleen se, että Venäjä Putinin johdolla on muuttanut kovasti ulkopolitiikkaansa siinä mielessä, että Putin tuli valtaan sellaisella toiminto talous oli keskeinen. Ja nyt tässä, ja tavallaan sellainen varovainen suhtautuminen kansainvälisiin suhteisiin ja perinteisten sääntöjen kunnioittaminen Diplomatian kunnioittaminen, monenkeskeisyyden kunnioittaminen, neuvottelujen kunnioittaminen. Ja nyt tässä on aika kovaa vauhtia mm, viemässä Venäjän kasvupotentiaalia pois. Vaikeuttamassa investointeja Venäjälle, vaikeuttamassa venäläisten investointeja muualle. Venäjän tavallaan ulkopolitiikassa on käpertimässä aika toisenlaiseen suuntaan, kun millä Putin alun perin tuli valtaan. Ja se on kohtuullisen merkillistä.
0: Putin ei välitä taloudesta oman valtionsa menestyksestä taloudellisesti?
1: Minun mielestä hän välittää, ja se on hänelle hyvin keskeinen asia, sen takia, että tämä onkin ollut meille analyytikoille ikään kuin hirveän hämmentävä tilanne, ja tätä oikeastaan ei pysty selittämään taloudellisilla intresseillä, vaan sitä pitää lähteä selittämään jonkinlaisilla historialliseen muistiin tai tunteisiin ja identiteettiin liittyvillä asioilla, minkä takia Venäjä on niin voimakkaasti nyt läsnä Krimillä. Talousiteet selittävät sen, että Venäjä. Ha, Venäjällä on tiettyjä taloudellisia intressiryhmiä kemian teollisuudessa, sota- ja energiateollisuudessa, jotka haluaa pitää ikään kuin kiinteitä suhteita Ukrainaan ja jotka haluaisivat, että Ukraina olisi Venäjän sidoksissa olevassa niin kuin integraatiohankkeessa mukana. Ja se selittää osittain sen, minkä takia Venäjä pyrkii pitämään niin tiukasti kiinni Ukrainasta, mutta ei se selitä sitä, minkä takia Krimiä... Ollaan ikään kuin miehittämässä ja ottamassa mahdollisesti tai valmistautumassa siihen, että siitä tuli osa Venäjää.
0: Eli sinä olet vähän hämmentynyt,
2: niin kuin M- kaikki muutkin me asiantuntijat.
1: Me melko me yllättynyt näistä käänteistä.
2: Entä Mirja Tiri? No hämmentynyt, yllättynyt, pettynyt, suuttunutkin, koska se mikä tässä nyt on ihan konkreettisesti jo tapahtunut on luottamuksen menetys ja kun minä edustan yritysmaailmaa ja elinkeinoelämää, niin, niin täytyy sanoa, että se luottamus on se perusta, jolle kaupankäynti rakentuu. Ilman sitä ei ole minkään minkäännäköistä yhteistoimintaa. Ja, ja yritykset investoivat, yritykset toimivat kansainvälisesti sen pohjalta, että he pystyvät hyvinkin pitkälle tulevaisuuteen luottamaan siihen, että liiketoimintaympäristö siellä kumppani maassa pysyy luottamuksen arvoisena ja, ja toimintakykyisenä. Ja, ja nythän Venäjällä on huhuja, tosin vasta huhuja ja tällaisia aikomuksia, että, että jos EU... USA takavarikoitaan, jäädyttää varat ja lopettaa viisumien myöntämisen, niin Venäjä takavarikoi sitten kaikki, kaikki länsimaiset yritykset Venäjällä, mikä on tietysti katastrofaalinen asia. Mutta hän ei ole, ei tästä ole vielä mitään oikeaa lakiesitystäkään edes olemassa, että se on vain tällainen heitto toistaiseksi, että nyt siellä mulla tulee mieleen koira-aitaus, jos on aita välissä ja molemmilla puolella koirat sitten räksyttää toisiaan ja, ja tällainen niin kuin, uhittelu, uhittelu on, on käynnissä tällä hetkellä näiden päättäjien kesken, että, että mä, oon, mä, oon, mä oon vihanen.
0: Sinä venäläisen kauppakamarin toimitusjohtajana kuuntelet suomalaisten yrittäjien, suomalaisyritysten johtajien murheita ja toiveita ja suunnitelmia. Miten poissa tolaltaan he
2: ovat nyt? No suomalaiset ovat aika tasavaa kansaa ja ja eivätkä kiihdy mistään asiasta kovin Kovin paljon ja ei tämäkään ole sellainen asia, josta olisi noussut valtavaa kohua suomalaisten yritysten keskuudessa. Tiettyjä reaktioita on ollut. Tietysti pörssikurssit isoissa Venäjän kauppaa käyvissä yrityksissä ovat laskeneet ja se se on ikävä asia. Pienemmät yritykset, jotkut ovat jo säikähtäneet ja pistäneet jäihin suunnitelmansa aloittaa ylipäätään Venäjän kauppa, koska ei tiedetä minkälaisessa toimintaympäristössä tullaan toimimaan investoinnit ovat kyllä ihan jäissä. Kukaan ei, ei lähde nyt investoimaan lisää eikä uutta Venäjälle. Ja, ja mikä sitten venäläisten investointi esimerkiksi fennovoimaan, niin no siitä mehän en osaa sanoa, mutta ruplan kurssi tietysti tässä on yksi, yksi tekijä myöskin. että Kun rupla heikkenä ja se heikkenee myöskin tämän krimin ö, selkkauksen takia, niin silloin... Hyvin ikävät seuraukset suomalaiselle vientiteollisuudelle ja vientialoille ylipäätään, plus sitten venäläisille turisteille, jota on tänne tullut miljoonia viime vuosien aikana, ja venäläisille investoinneille Suomeen. Siitä on paljon taloudellisia,
0: haitallisia seurauksia myös venäläisille itselle ja venäläisyrityksille, ja Tuossa alkuviikosta maanantaina, kun puhuttiin Moskovan mustasta maanantaista, Gazpromin kurssi putosi, oliko se 15 prosenttia, ruplan arvo heikkeni, niin puhuttiin, että nyt kasvattomat markkinavoimat tekevät tässä rauhantyötä, että tämä varmaan nyt hillitsee Putinia. Mutta Pamin puheesta nyt päättelisin, että ei hillitse.
1: No kyllä se siinä mielessä, sielläkin varmaan nyt mietitään, että kuinka pitkälle kannattaa mennä. Ja nyt pitää olla, toh- aika pitkälle on jo menty. On avattu poliittisesti mahdollisuuksien ikkuna, jossa Krimi voidaan liittää Venäjään ja Krimi voi liittyä Venäjään, koska tämmöinen poliittinen tahtotila on avattu sekä Krimin puolella että Venäjän puolella. Siinä mielessä on otettu niin kuin, aika pitkä askel, josta voi olla vaikea palata. Mutta täytyy nyt muistaa, että Ukraina on kuitenkin Venäjälle, Venäjän budjetista, niin vähän vuodesta ja tilanteesta riippuen semmoinen 10-15 prosenttia Venäjän budjetin tuloista tulee Ukrainan kautta ä, vietävästä kaasusta. Euroopan markkinoille ja Ukrainan kautta myytävästä öljystä ja Ukrainan markkinoille myytävästä kaasusta. Eli Ukraina on merkittävä taloudellisesti Venäjälle, eikä sitä suhdetta voi pilata. Jos Venäjä käy sotaa, sotaa käydään öljy- ja kaasutuloista saatavilla varoilla aika pitkälle, kun 40 prosenttia budjetista vähän vuodesta riippuen tulee tästä fossiilisten polttoaineiden kaupasta. Eli kyllä siellä mietitään, että mitä me voidaan tehdä, kuinka pitkälle voidaan mennä. Venäjällä on isot valuuttavarannot, joilla voidaan puolustaa valuuttaa, mutta ei ne keritä vuosikausiksi.
0: Onko teillä näistä taloussanktioista, mitä EU, mistä EU-johtajat eivät ainakaan vielä eilen päättäneet, mutta sanoivat, että jos tilanne tästä pahenee, niin ä, jos Venäjä ei oso, osoita niin kuin myöntymisen merkkejä, niin ensimmäisenä tehdään tämmöisiä varojen jäädyttämisiä. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa harkitaan aivan tuontia vientikieltoja, niin miltäs, minkälaiset seuraukset olisivat, miltä sellainen kuulosta?
1: Minun mielestä se on katastrofaalisin kuulosta, koska on tiedossa, että Venäjän kasvuennosto on aika heikko seuraavalle parille vuosikymmenestä, prosenttia kahta, kun vielä muutamia vuosia sitten puhuttiin viidestä tai kuudesta pitkällä aikavälillä. Ja se, miten Venäjä haluaa kehittää taloutta, edellyttää kyllä investointeja ja ulkomaisen osaamisen tuomista, kun Venäjä on niin monipuolistamassa talouttaan ja myös aloittamassa uusia energiahankkeita, hankkeita joissa tarvitaan uutta teknologiaa. Et jos ei tällaista osaamista voida tuoda Venäjälle, se on katastrofi. Venäjän nykyiselle hallitukselle ja en usko, että he voivat mennä ihan hirveän pitkälle sen takia että tässä asiassa. Tämä kriisi pitää saada loppumaan enemmän tai myöhemmin ja kysymys enemmän viikoista kuin kuukausista minun mielestäni.
0: Eli taloussanktiot tai niiden uhka täällä päällä leijuen, niin on ihan hyvä, se on se, ihan toimivauka. Se
1: leijuu molemmilla puolilla, hmm. kummallakaan oikeastaan varaa EU-la tai Venäjällä mennä mennä siihen tilanteeseen. Ja meillä on aikaisemmin se nähty, että ne ei pidä kauhean hyvin. Ja enemmän tämä myöhemmin on pakka palata normaalikuvioihin. Meillä on niin paljon keskenämme kuitenkin sidoksissa monista eri syistä.
2: Niin
0: voisi kysyä, että kumpi, kumpi että tarvitseeko EU enemmän Venäjän energiaa kuin Venäjän energiamyynnistä saamiaan tuloja? Että se on varmaan vähän 50-50.
1: Ja nimenomaan juuri näin, että ollaan hyvin voimakkaasti keskenäliippuvia.
2: Suomellehan tämä on erittäin vaikea tilanne, koska Suomi on niin vahvasti sidoksissa Venäjän, Venäjä on... on Ensin suurin tuontimaa ja kolmanneksi suurin vientimaa. Että me, meille, jos jos meillä ole Venäjän kauppaa, niin, niin me palataan jonnekin kymmenien, kymmenien vuosien takaiseen tilanteeseen. Ee, ei ole turisteja eikä, eikä mitään muutakaan. Mustaksi pe kaksi tässä jäisi oikeastaan Suomi.
0: Eli et missään nimessä toivo EUn taloussanktiota?
2: Minä toivottaa kaikki järjestyy ennen sitä.
0: Niin me kaikki varmasti. Tuota, niin tässä on, tapahtumat ovat edenneet valtavalla nopeudella. Ö, heti kun silmänsä kääntää, niin Ukrainassa jotain tapahtuu. On paljon semmoista ristiriitaista tietoja ja selvää disinformaatiota tässä matkan varrella ollut. Mistä te olette näitä Ukraina-uutisia seuranneet? Onko teillä jotain erityisen luotettavia lähteitä?
2: Twitteristä.
1: Paikalla olevien... Ihmisten raportit tietysti erilaisissa mediakanavissa on sellaisia, joista voi poimia hivenen sitä niin kuin paikallistuntumoa, mutta minusta ei ole niin kuin mitään sellaista yhtä kanavaa, mistä saisi totuuden. Pitää oikeastaan seurata aika, aika laajalti kaikkien osapuolien näkemyksiä, mieluummin tietysti niin kuin heidän omista viestimistään, että näkisi tavallaan sen ajattelumaailman, johon kukin nojaa. Että Venäjälläkin on tavallaan... Niin kuin Johdonmukaisia syitä olla kriittinen Ukrainan tilanteesta, että se on kuitenkin sellainen tilanne, jossa on epäparlamentaarisilla keinoilla otettu valta. Ja tämä on tilanne, mitä Venäjä ei halua ikinä nähdä ihan omista sisäpoliittisista syistä, kun se sama kehityskulko voisi olla mahdollista periaatteessa Venäjällä. Monet EU-matkin karsastavat tämän tyyppistä niin tapaa vaihtaa vallanpitäjiä. Ja niitä pitäisi ikään kuin ymmärtää tietyssä rajoissa. Venäjän keinoja ei välttämättä tarvitse ymmärtää. Mutta Venäjän niin tavallaan, takajaloilleen vetäytymistä Ukraina-tilanteesta jossain määrin kykenee ymmärtämään, jos tarkastelee sitä Venäjän ä, historiallista periaatteistoa, mikä heille on tärkeää.
0: Ja siellähän tehtiin, allekirjoitettiin sopimus oppistopuolueiden Janukovitsin välillä. EU-maat siinä olivat välittäjänä, mutta sehän ei ollut voimassa kuin ehkä pari tuntia.
1: Sopimukset on aina kauhean tärkeitä venäläisille ja toinen pitää muistaa, että tässä taustalla on se Kosovon kriisi, jossa ikään kuin astuttiin kansainvälisen oikeuden kannalta epämääräisille vesille. Tietysti kansainvälinen oikeus on sisäisesti ristiriitainen järjestelmä, jossa voidaan hyödyntää erilaisia elementtejä, erilaisten tilanteiden puolustelemiseksi. Ja tätä Venäjä nyt käytti, käytti Georgian sodan aikana ja tulee käyttämään Ukrainan, sodan aika, Ukrainan anteeksi, selkkauksen aikana. Heilläkin on tavallaan vaikea nyt naulata, naulata kantaan se, että miten kansainvälisen oikeuden tulisi tässä uudessa järjestelmässä toimia. Kun se on ristiriitainen järjestelmä, niin vanhat periaatteet eivät tunnu enää pitävän. Milloin voidaan tehdä humanitaarinen interventio ja milloin ei? Ei YK tästä niin yksimielinen, tästä asiasta.
0: Miten vaikeaa on ollut muodostaa kuva tapahtumista? Onko silloin Pamiaalto nyt sellainen, niin kuin uskotko, että sinulla on aika. Todin mukainen käsitys siitä, että mitä siellä on tapahtunut, kolet olet eri kanavista seurannut.
1: Ei, kyllä kansainvälisessä politiikassa ja diplomatiassa ja bisneksessä on aina hirveä paljon epävarmuuksia. Et Ukrainan taholla yksi on se, että... Politiikan ja talouden kytkös on hirveän vahva. Siellä on sellaisia taloudellisia intressiryhmiä ja firmoja, joiden omistuspohjasta vallitsee epäselvyyttä, kuinka paljon niissä on Ukrainasta, kuinka paljon venäläistä omistusta. Näistä taustoista on aika vähän tietoa ja osa tiedosta on maksullista. Ja sen takia tässä jatkuvasti tässä keskustelussa operoidaan kyllä epämääräisyyksien ja epätarkkuuksien pohjalta aivan väistämättä.
2: Ja Mirja seuraa Twitteriä. No minä seuraan Twitteriä, minä seuraan Ukrainassa ja Griminnan olevien toimittajien twiittejä. Siellä on israelilaisia ja amerikkalaisia ja, ja muun toimittajia, jotka lähettävät sitten kuvia niistä, niistä tilanteista. Minä seuraan myöskin venäläistä mediaa, lehdistöä, nettiä ja tässä on, on sellainen jännä ilmiö, että Venäjällä Sanotaanko 50 plus ihmiset lukee lähinnä printtilehtiä ja ja sehän on nyt valjastettu sitten Venäjän hallituksen aseeksi. Ja nuorempi polvi lukee enemmän nettiä, nettiuutisointia ja ja muunkin maalaisia uutisia, että Venäjälläkin on vähän tämmöistä kahtiajakoisuutta tässä. Ja tietysti sitten, ne, mitä suomalaisessa mediassa kerrotaan, mutta kyllä se ne päälähteet tähän on, on sieltä Ukrainasta tuleva uutisointi plus sitten Venäjän uutisointi. No kysyn ihan lyhyesti vielä ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, että oletteko
0: huomanneet jotain selkeitä ylilyöntejä tai kummallisuuksia uutisoinnissa. Ei puhuta nyt Venäjän TV, sehän on yhtä kummallisuutta koko... Mutta muuten.
1: Just me ollaan tuota aivan liian yksijökoisesti tulkittu, että kysymyksessä olisi jotenkin asia, jonka EU tai Venäjä voisivat keskenään ratkaista. Että kysymys on aika paljon Ukrainan sisäisestä dynamiikasta ja sisäpoliittisista kilpailusta ja talousintressien kietoutumisessa siihen. Että me liikaa kuvitellaan, että voidaan tavallaan isojen toimijoiden välisillä neuvotteluilla ratkaista Ukrainan tapahtumat Pitkällä tähtäimellä ratkaisu löytyy Ukraina sisältä.
2: Tämä koko tilanne on minusta kummallinen, koska siellä on, on sotilaita Krimillä, jotka ei kuulu mihinkään maahan, tämmöisiä ei kenenkään maan sotilaita, jotka on ristitty Ninja Turdleiksi, että se minusta on niin kuin kaikkein kummallisinta, että, että minkä kansainvälisen lain piirissä tässä toimitaan, se on minulle täysin epäselvää. Uutispuntarissa vieraana professori Pamialto ja
0: suomalaisvenäläisen venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Mirja Tiri, mennään ihan kohta. Toiseen aiheeseen, mutta tähän väliin liikennetiedote. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tiellä neljä Orimattilan kohdalla. Tarkempi paikka välillä Viljaniemen liittymä, Renkomäen liittymä, siis tiellä neljä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja liikenne saattaa ruuhkautua. Katsotaan sitten muutama tovi Fennovoimasta. Hallitus ja eduskunta päättävät kesällä saako Fennovoima rakentaa ydinvoimalan Pyhäjoelle ja kyse on juridisesti ottaen jo hyväksytyn periaateluvan täydentämisestä. Täydennystä tarvitaan, koska kuten tunnettua sekä laitostoimittaja-omistussuhde että reaktorin koko ovat muuttuneet tässä matkalla. Oletteko te seuranneet tässä... Tämän u- uutisoinnin, Vennovoima-uutisoinnissa tätä poliittista puolta tätä, että kutsutaanko sitä nyt täyd- luvan täydentämiseksi vai onko uusi periaatelupa, mitä tekevät vihreät, miten vihreät tämän selittävät. Kiinnostaako tämä puoli ollenkaan?
1: Minusta se on kovin teknistä ja ehkä oleellisempaa on se, että pitäisi mielellään miettiä sitä, että onko meidän järkevää ylipäätään pyrkiä jonkinlaiseen ener- energia mitä unionergian rakentamisella tavoitellaan. Ja missä määrin energiapoliittinen säätely EU:ssa ja Suomessa tulee pitämään ydinvoiman hinnan kilpailukykyisenä. Ei niinkään miettiä ehkä sitä, että no toki se niin marssijärjestys, miten edetään lupien kanssa, on totta kai oleellista, mutta äh, ehkä se, mikä keskustelussa on ollut tämä niin venäläisten investointien mörkö ja tavallaan sitä venäläisen pääoman tule, tuleminen mukaan Suomessa tuotettavan ydin, ydinenergiaan on, on semmoinen vähän tarpeeton, Keskustelun juonne. Peruslinja on se, että energia-omavaraisuuteen ei oikeastaan kannatakaan edes pyrkiä, koska energiaresurssit on epätasaisesti jakautuneita. Silloin on hyvin järkevää käydä kauppaa ja myöskin vaihtaa teknologiaa ja vaihtaa myös investointipääomia. Se on ihan niin kuin, järkevää osapuolten toisiinsa ristiin sitomista.
0: Okei, eli siis jos Suomi on riippuvainen tulevaisuudessakin venäläisestä energiasta, niin se ei ole mikään ongelma.
1: Ei se ole mikään ongelma, koska yleiseurooppalaisessa ajattelussa on tarkoituksena tehdä energiamarkkinat toisistaan riippuvaiseksi ja yhteenliittyneiksi rakentamalla niitä tuota, yhteenliittyviä verkkoja ja helpottamalla tuota, energian siirtoa maasta toiseen, esimerkiksi sähkön ja maakaasun siirtoa. Ja tähän investoidaan aika paljon. Ja tavoitteena on myös se, että Venäjä olisi osa yleis- ja sähköverkkojärjestelmää. Ja siinä mielessä tavallaan se tavoite, että lopetetaan Suomen ja Venäjän välinen sähkökauppa, on niin melko kummallisen näköinen, ja ajatellaan pitkään tähtäimen eurooppalaisia suunnitelmia.
0: No onko tämä yhteinen eurooppalainen järjestelmä jotenkin myöskin tukea rauhan säilymistä? Näetkö näin?
1: Ylipäätään siinä taustalla pitää nähdä juuri se idea, että on järkevää sitoa eri osapuolet toisiinsa. Ei ole järkevää semmoinen maailmassa kenenkään, että ette välittää toisesta. Energiakauppa on yksi tapa saada meidät välittämään siitä toisesta toisella puolella rajaa.
0: Tuota niin, onko pamialtoa niin, että sinä et rakentaisi
1: Minusta, sit, minusta pitää ajatella kaikkia energiamuotoja samalta viivalta sen valossa, että meillä on päästöjen vähentämistavoitteita ja sen valossa, että meidän pitää turvata järkevällä tavalla energiansaanti. Siinäkin ottaen huomioon senkin, että energian ei ole tosiaankaan kasvussa.
0: Vähän tulkinnanvarainen vastaus.
1: Se on tulkinnanvarainen, mutta se on avointen, ää, avoin, avoimen katseen vastaus. Sanotaan näin.
0: No Virja Tiri, miten, millä mielellä seuraat Vennovoima-uutisointia ja mikä puoli sinua siinä eniten kiinnostaa?
2: No, Suomessa Väänän kauppakamari on sinänsä apoliittinen organisaatio, joten tähän politiikkaan me emme puutu Sen sijaan me olemme ihan konkreettisesti kyllä luoneet perustaa tälle toistensa ymmärtämiselle ja, ja sanotaanko nyt hienosti rauhan edistämiselle, koska me olemme tuottaneet näille osapuolille koulutusohjelmia näiden kulttuurien erilaisuuksista, koska venäläinen yrityskulttuuri on, on eroaa suomalaisesta joissakin kohdin hyvinkin radikaalisti, niin me olemme tuottaneet ohjelmia Näille kumppaneille nimenomaan tässä yrityskulttuurin ymmärtämisessä ja kommunikaation ymmärtämisessä, että kommunikointikulttuuri Venäjällä on erilaista kuin Suomessa ja päinvastoin, niin niin me tehdään ihan konkreettista työtä kentällä tämän asian eteen.
0: Miten luulet, Mirja Tiri, että että jos tuo hanke toteutuu ja Rosatom tosiaan tässä vaiheessa omistanut kolmanneksen fennovoimasta, niin miten se yhteistyö sujuu ja minkälaisia kulttuurien törmäyksiä Tapahtuu tai kulttuurien
2: kauniita kohtaamisia. Me tiedän, että siellä on aina erinomaisia tulkkeja mukana töissä, jotka pystyy myöskin pehmittämään ja lieventämään tällaisia erovuuksia. Ihmiset sanoo asioita kukin omalla tavallaan savaisetkin puhuu niin, että se vastuu on aina kuulijalla. Että kyllä se tässäkin tapauksessa se vastuu on sitten näillä tulkeilla, mutta totta kai tällaiset kulttuurien ymmärtämisohjelmat ovat äärimmäisen tärkeitä tämän tyyppisissä isoissa hankkeissa. Että Kirje Jenkko, joka on Rossatomin pääjohtaja, niin kyllä tuntee Suomen hyvin ja ja hänen tyylinsäkin on on hyvin sen tyylinen, että että suomalaiset tulee hyvin hänen kanssaan toimeen. Se kommunikaatio sitten suomalaisten ja venäläisten toimijoiden työntekijöiden välillä, siellä siellä tarvitaan sitä sitä tiedon jakamista ja ymmärryksen levittämistä. Sano pari asiaa, mikä suomalaisen
0: työntekijän... Tai työmaajohtajan pitää muistaa, kun
2: tekee yhteistyötä venäläistä. Aikakäsite on aivan eri. Venäläiset menee menee, menee semmoisella syklisellä aikakäsityksellä, suomalaiset lineaarisella. Eli kaikki tapahtuu Venäjällä viime hetkellä. Siellä ei ajatella vuosia etukäteen ja kuukausia etukäteen, vaan, vaan... Tehdään asiat silloin, kun ne loksahtaa siihen nenään kiinni. Se on ehkä yksi niistä, niistä asioista, jo, joihin jatkuvasti törmää.
0: Mutta siis kumpikaan teistä ei pidä mitenkään pahana sitä, että tosiaan Rosatom omistaa kolmanneksen tässä vaiheessa fennovoimasta, että, että ette näin Pami sinäkään voi kuvitellakaan, että Venäjä mitenkään kiristäisi Suomea jossain vaiheessa tällä asialla.
1: Venäjä hyvin, ja Rosatom ja monet muutkin venäläiset energiayhtiöt ovat hyvin johdonmukaisesti tavoitellut asemaa kuluttajamarkkinoilla, ja kuluttajamarkkinoilla EU-ssa. Ja siinä on takana bisnespyrkimys. Täällä on stabiili markkina, jossa matkistaan kohtuullisia hintoja. Venäjällä energia on niin paljon läsnä tuonne 2030, 35 40 asti Euroopan markkinoilla, että on tavallaan turha pyristellä eroon sen yksittäisistä muodoista Suomessa tai muuallakaan. Pitää hyväksyä enemmänkin se, että se on yksi osa- osainen siinä isossa paletissa.
0: Uutispuntarissa aikaa jäljellä nelisen minuuttia. Otetaan lyhyesti viimeinen aihe. Näyttää siltä, että sosiaalinen media yllyttää ja suorastaan pakottaa meidät mielipiteisiin. Jari Sarasvuo joutui pyytämään twiitteen anteeksi ajankohtaisen kakkosen kannabisilla jälkeen, vaikka tuskin on ainoa, joka on hävennyt tai jonka olisi pitänyt hävetä harkitsemattomia kirjoituksia. Twitterissä, Facebookissa, blogeissa jokainen voi tykittää mielipiteitä ja tähän riittää. Kirsi Piha kirjoitti, Hesarin kolumnissa on pari päivää sitten siitä tuskasta, kun nykyihmisellä pitää olla kaikesta mielipide ja mieluummin nyt heti. Tunnistatteko te tämän tilanteen, että kukaan pitäisi muodostaa kauhealla vauhdilla mielipiteitä ja kertoa ne mahdollisimman laajalle yleisölle?
2: No en mä tiedä pitääkö, mutta ihmiset kyllä näin tekee, kun sen mielipiteiden jakaminen on, on kyllä laajentunut huomattavasti ja... ja Juuri nämä sosiaalinen media ja erilaiset palautteet, joita lehtien kautta voi tehdä anonyymisti, niin on tietysti kasvattanut tätä mielipiteiden kirjoa ja mielipiteiden esille tuomista. Se on helppo anonyymisti haukkua tai erityisesti haukkua kaikki asiat, mitä lehdissäkin kirjoitetaan. Kyllä se se on lisääntynyt, mutta yksi mikä on Suomelle ehkä... Kuvannollista on, että meillä ei ole tämmöistä depaattikulttuuria, niin kuin USAssahan ihan opetellaan sitä debatointia, niin heti kun tulee joku vastaväite tai mielipide, joka ei ole sama, samaa mallia kuin mitä se esitettiin, niin, niin syntyy riita. Ja mun mielestä nyt ei ole mikään riita, jos on kaksi asiaa, joista puhutaan eri mielipitein?
1: Minun mielestä on niin kuin hyvin tärkeää, että lähdetään ylipäätään siihen keskusteluun, otetaan riskiä ja kokeillaan, toimiiko tai onnistu, jokin argumentti, ja odotetaan siihen reaktioita. Meidän pitäisi pyrkiä keskustelukulttuuriin, jossa asiantuntijat, tavalliset ihmiset ja kaikki muut ottaa osaa kukin omalla tavallaan, ja sitten yhteiskunnassa muodostuu sitten vähettelee jonkinlainen ainakin osatotuus siitä, miltä asioiden ehkä pitäisi näyttää meidän mielestä. Se voi olla niin, että jossakin vaiheesta keskustelua mennään väärille raiteille, mutta annetaan toista, toinen toistemme korjata virheitämme, että päästään parempaan yhteisymmärrykseen.
0: Sinua Pami paljon haastatellaan mediassa, mutta Twitterissä sinä et ole, vaikka monet tutkijat ja asiantuntijat siellä ovat, miten, ja siis itse asiassa nyt paljastui hetki sitten tai tässä ennen lähetystä, että se on ihan, ihan tämmöinen periaatepäätös suorasta, että sinä Twitteriin mene, miksi?
1: Varmasti Varmaan se on tämmöinen ajankäyttökysymyskin, että tota, informaatioita on hirveästi monessa eri paikassa ja tietysti nämä sosiaalinen media on yksi informaation muoto, mutta on varmaan niin 6, 7, 8, 9 saman erilaista kilpailevaa informaation muotoa ja mun pitää yksinkertaisesti valita, että mistä mä otan sen oman tavaran ja muodostaa siitä kokonaisnäkemisiä. Usein tuntuu siltä, että ää, Hirveän nopeaa kommentointia seuratessa hukkuu metsäpuilta ja sen takia ehkä niin kuin tutkijana haluan pysyä tehdä sellaisiin informaation varassa, jossa niin kuin tavallaan on jonkinlaiset pilarit muodostunut sinne alle jo. Pikkusen tutkitumpaa, pikkusen pengotumpaa tietoa.
0: Ja Mirja, sinä seuraat ja kirjoitat, pidät sinulla oma Twitter-tili ja joo, sinne isket joo, sitten joo, mielipiteitä. minulla
2: on, siellä, siellä, on Twitter-tili, sinne joskus jotain kirjoittaa ja on siellä muutama seuraajakin. Ö, toki meillä kauppakamarilla on sitten kaikki Facebookit ja muut käytössä. Ja että, pitää olla. Eikö ja pitää niin? olla, kyllä se on meillä, meidän viestintäjohtaja on tehnyt ihan tästä sellaisen politiikan, että digiviestintä on meidän pääpaino tällä hetkellä.
0: Selvä. Kiitos oikein paljon vierailusta uutispuntarissa. Toimitusjohtaja Mirja Tiri suomalais kauppakamarista ja professori Pamialto Tampereen yliopistosta. Hienoa, että pääsitte paikalle.